Φιλιστοράκια μου, καλώ ήλθατε στην ιστορία τη Κυριακή. Μυθολογία για σήμερα, μια που η Αυγουστιάτικη Ραστόνη απαιτεί και κάτι πιο χαλαρό, βρε αδερφέ. Και τι καλύτερο λοιπόν από δόσει μυθολογία. Στο επεισόδιο αυτό θα σα αποκαλύψω πότε ο ανθρώπινο νου συνέλαβε την ιδέα του προφυλακτικού. Ναι, 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 πολύ καλά ακούσατε, για να προστατευθούν οι εραστές από τις μεταδιδόμενες ασθένειες. Καλέ μην γελάτε, σοβαρολογώ, γιατί η μυθολογία μας παραδίδει ένα τέτοιο επεισόδιο με πρωταγωνιστή το Μίνοα, το μυθικό βασιλιά της Κρήτης. Μυθικό, ε, μην επαναλαμβανόμαστε, δεν υπήρξε ο Μίνοα στην πραγματικότητα. Ο Έβανς χρησιμοποίησε το όνομά του για να βαφτίσει τον προηγμένο εκπληκτικό ανακτορικό πολιτισμό της Κνωσού. Πάμε όμως στη μυθολογία και την επινόηση του προφυλακτικού ως μέσο προστασίας των συντρόφων κατά την ερωτική πράξη. Θυμάστε ασφαλώς από το επεισόδιο με την αρπαγή της Ευρώπης ότι ο Μίνωας ήταν το πρώτο παιδί που γεννήθηκε από το σμίξιμο του Δία και της Ευρώπης στην Κρήτη. Γιος λοιπόν του Δία, σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή που είναι και η πιο Δία δεδομένη, αλλά υπάρχει φυσικά και άλλη, ότι νομίζετε. Είπαμε, ε, οι μύθοι των αρχαίων, μια που διαδίδονταν προφορικά, είχαν ε, πολλές εκδοχές εναλλακτικές. Υπάρχει λοιπόν και η άλλη που λέει ότι ο πρίγκιπας της Κνωσού, ο Ταύρος, Βλέπετε ο Ταύρος σε όλες τις μορφές και τις εκδοχές του έχει άμεση σχέση με την Κρήτη. Εκστράτευσε λοιπόν στην Τύρο και αφού νίκησε στον πόλεμο αυτό πήρε χμάλωτη την κόρη του βασιλιά που την έλεγαν Ευρώπη, την έφερε στη Γόρτινα αλλά την ερωτεύτηκε και απέκτησε μαζί της τους τρεις γιους με το Μίνωα να είναι ο πρωτότοκος. Εμείς όμως θα κρατήσουμε την πρώτη εκδοχή, αυτή του Δία και της Ευρώπης, γιατί μπορούμε. Μας εξυπηρετεί το σενάριο, βρε παιδί μου, να. Γιος του Δία λοιπόν και της Ευρώπης, ο Μίνωας έγινε βασιλιάς της Κρήτης και να δεις που έμοιαζε του Νεφελιγερέτη. Είχε τα χούλια του, μωρέ παιδί μου, και όταν κοπελάκι Μικιό έκανε διαολιές και γύριζε το μάτι της Ευρώπης, του έλεγε «Άνα καθισνιάνιαρο ο ίδιος ο πατέρας σου είσαι». Όταν λοιπόν ο Μίνωας έγινε βασιλιάς της Κρήτης ε, και έπρεπε να παντρευτεί, Πήρε η γυναίκα του την Πασιφάη ως γνωστόν, που δεν ήταν τώρα μια όποια να είναι αρχόντισα, συμπαθάτε μου, αλλά η καταγωγή της ήταν πολύ σπουδαία. Ήταν που λέτε κόρη του ήλιου και της Περσίδας, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν αδελφή του Αιήτη και άρα θεία της Μύδιας. Και αφού ήταν αδελφή του Αιήτη, του βασιλιά της Κολχίδας, ναι, ναι, αργοναυτική εκστρατεία, Μπορείτε να μαντέψετε και ποιας άλλης φύρμας ήτανε αδελφοί <χαχα> της μάγισσας Κύρκης που σημαίνει ότι κάτι σκάμπαζε και εκείνη από μαντική, μαντζούνια, φλισκούνια, δηλητήρια και λοιπά συναφή. Επικίνδυνο το σόι εκείνο έχω να σας πω και κυρίως οι γυναίκες του που ήταν καλονές αλλά αδερφέ μου ήταν καλύτερα να μην τις νευριάζεις <χαχα> γιατί είχαν τον τρόπο τους να σε κάνουν να μετανιώσεις φρικτά τη βλακιούλα που πήγες και έκανες για να μην πω άλλη λέξη και μας κόψει λογοκρισία. Το ζευγαράκι μας λοιπόν ήταν ωραιότατο Λεβέντης ο βασιλιάς, κουκλάρα η βασίλισσα και τσαχπίνα και πονηρή. Έλα όμως που ο Μινοάκος μας βγήκε καρμπόνο Δίας και ήταν ζωηρούλης του ποδόγυρου κοινός. 
Τα βλέπε αυτά η Πασιφάη και της γύριζε το μάτι. Και αυτός μου, αδερφάκι μου, ασυγκράτητος, ε. Όπως ο μπαμπάκας του, του γυάλιζε ό,τι κινούνταν ανεξαρτήτως φίλου. Κάποια εκδοχή της μυθολογίας αποδίδει στο μυθικό βασιλιά της Κρήτης ακόμη και την ιστορία του Γανιμίδη. Δηλαδή, ε, την αρχή. Τη γένεση, ας το πούμε έτσι, της παιδεραστίας που ασφαλώς γνωρίζετε ότι ήταν ένα είδος θεσμού και μάλιστα κοινός αποδεκτού για τους αρχαίους ημών προγόνους. Ο Γανιμίδης λοιπόν, το πρίγκιπόπουλο της Τρίας, ήταν ο ωραιότερος μεταξύ των θνητών. Κατά μία εκδοχή, τον απήγαγε ο Δίας και τον έφερε στο πλευρό του ως ηνοφόρο, κατά μία άλλη εκδοχή τον Πήγαγε ο Μίνωας γιατί τον λυμπίστηκε. Και αυτό γιατί οι αρχαίοι πίστευαν ότι η παιδεραστία γεννήθηκε στην Κρήτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Πλάτωνας λέει στους νόμους του το εξής. Όλοι κατηγορούμε τους κριτικούς ότι έπλασαν το μύθο του Γανιμίδη. Ήταν τόσο σίγουροι ότι οι νόμοι τους προήλθαν από το Δία, ώστε τον φόρτωσαν με αυτόν τον μύθο για να έχουν ένα θεϊκό παράδειγμα, όταν ήθελαν να απολαμβάνουν και αυτό το είδος της ειδονής. Είδατε ο Πλατωνάκος, ωραία τα σούρνη, πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση που βρήκε ο Σνίφη η Πασιφάη. Όλα καλά και ωραία, είχε τον καλύτερο των βασιλιάδων, το ωραιότερο ανάκτορο του κόσμου, πλην όμως το γαμπρουλάκι ζωήρο. Και ο οργανισμός της δεν το σήκωνε. Και επειδή από τα στολίδια του μετόπου που της χάρισε ο καλός της, δεν μπορούσε να διαβεί ούτε την αίθουσα του θρόνου στην γνωσό, μη σα πω ούτε καν τη χανιόπορτα, αποφάσισε να εκδικηθεί. Τι μάγισσα ήταν αυτή και δεν μπορούσε να τακτοποιήσει τις υποθέσεις της. <laughs> Σόι και αυτό του ήλιου μου ρε παιδί μου. Από την Κύρκη μέχρι τη Μύδια ήταν όλες μία προς μία. Εμ δεν ήξεραν οι γαμπροί δε ρώταγαν και αυτοί που τη στεφανώνονταν. <laughs> η πιο ενδιαφέρουσα λοιπόν εκδοχή του μύθου λέει ότι η Πασιφάη για να τον εκδικηθεί και να αποτρέψει το συνεχές στεφάνωμα του κεφαλιού της ε, του έκανε μάγια και του έδωσε μια ασθένεια φοβερή και τρομερή ένα αφροδίσιο νόσημα που όμοιό του δεν υπήρχε φαντασία που την είχαν όμως βρε παιδί μου αυτοί οι αρχαίοι μια μεταδοτική ασθένεια λέει που σε άφηνε στον τόπο αλλά με θάνατο αργό βασανιστικό και εντελώς χαμένο γιατί ο Μίνωας Κάθε που μπερμπάντευε και έφτανε η μπερμπαντιά αυτή στην κορύφωση, δεν έβγαζε, πώς θα το πω τώρα, τη συνηθισμένη αρχαίγονη υπόλευκη πρωτεΐνη, ναι, αλλά έβγαζε φίδια, σκορπιούς, έχιδνες, οχές, σαμιαμύθια, σαύρες, κατσαρίδες και ιγουάνα που έμεναν στον εσωτερικό κόσμο. Τις εκάστοτε αερωμένης και την κατέτρωγαν. Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπ
που πιθανότατα είχε μεταδοθεί με σεξουαλική πράξη και εξολόθρευσε ολόκληρες κοινότητες και όπως έχουμε πει κι άλλη φορά. Οι αρχαίοι μον πρόγονοι ό,τι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν με τη λογική για να μην τους τρομοκρατεί επινοούσαν και ένα μύθο για να δικαιολογήσουν την αφετηρία του φαινομένου που τους απασχολούσε κάθε φορά. Και κάπως έτσι έχουμε το πρώτο επινοημένο από την ανθρώπινη φαντασία θανατηφόρο αφροδίσιο νόσημα. Και ερχόμαστε τώρα στο ζουμί της υπόθεσης, όπου στο προσκήνιο έρχεται η έτερη ηρωίδα της ιστορίας μας, η Πρόκρης. Γιατί αυτή ήταν που έσωσε το μήνο από το κακό που τον είχε βρει. Εμπτεγκαθόταν κι αυτός φρόνημα, μα πας να πατήσεις μια μάγισσα σαν γυνέφτρα ε, και να αποδεικνύεσαι και υπότροπος τη συμπεριφορά σου, μα ήθελες τα και υπαθές τα τελικανή μου, η πρόκρις που λέτε. Ήταν η κόρη του βασιλιά της Αθήνας του Ερεχθέα, η κοπέλα. Γαλαζοέμα τη γάρ ήταν ε, εκτός από καλλινήφη και όμορφη και τσαχπίνα και λάτρευε τη θεά Άρτεμη η οποία της είχε δώσει το χάρισμα να είναι εξαιρετική κυνηγό. Η κοπελίτσα που λέτε αγάπησε με έρωτα τρελό το κέφαλο ένα μούρλια τελικανή με άσχημο όνομα εντάξει τέλος πάντων που λάτρευε επίσης το κυνήγι καταγόταν από τον έολο και αυτός ο ίδιος αποτέλεσε το γενάρχη της Φάρας που γέννησε τον Οδυσσέα. Δεν είχε κακοπέσει η πρόκριση, δηλαδή να τα λέμε κι αυτά. Το ζευγάρι λοιπόν τρελά ερωτευμένο και είχαν και το κυνήγι κοινό τους πάθος. Που τους έχανες, που τους έβρισκες στα βουνά και τα λαγκάδια. Όχι να κυλιούνται ρε παιδιά. Μα σας παρακαλώ να κυνηγάνε μπεκάτσες και λαγουδάκια. Το δίδυμο στο κυνήγι ήταν αχτύπητο και καθώς όπως είναι γνωστό διαχρονικά οι κυνηγοί βγαίνουν πριν έρθει η αυγή. Μια μέρα εκεί που κυνηγούσε το αντρόγινο με χέλια και χάχανα σκάει μύτη η ιός, η θεά της αυγής για να φωτίσει τη μέρα του γένους του ανθρώπινου και με την άκρη του ματιού της βλέπει τον κέφαλο. Ο χαμάν Βαγγελίστρα μου... Την τούτος, τη μουσκουλα είναι αυτά, τη δικέφαλα του ονείρου, παθαίνει λαλά η θεούλα. Και τον ερωτεύεται σφόδρα, μη μανδά, μην είναι παντρεμένο το αγόρι. Τη είπαν εκεί κάτι ακόλουθες, αλλά πού να ακούσει η ιός, άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Και μόλις κρύφτηκε ο κέφαλος σε μια συστάδα για να βαρέσει ένα μπεκατσίνι, κάνει μία έτσι η θεά και τον απαγάγει. Κίχ δεν πρόλαβε να βγάλει ο έρμος. Στην αρχή λέει ο μύθος, ο κέφαλος αντιστάθηκε στεναρά, αλλά οι δυνάμεις της ιούς ήταν ισχυρότερες από τις δικές του και πες πες ενέδωσε στην πολιορκία το βασιλόπουλο. Και τον είχε σπιτωμένο η αυγούλα και σαν να μην έφτανε αυτό αποκτήσανε και ένα αγοράκι μαζί το φαέθοντα. Ναι, 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 αυτόν τον μυθικό ήρωα που αγάπησε η Αφροδίτη, άλλη και αυτή η καρδιά σαν αγκινάρα, είχε αφήσει και κανέναν που να μην τον ερωτευτεί. Και τον έκανε δορυφόρο της που πήρε το άρμα του ήλιου αλλά δεν μπορούσε να κουμαντάρει τα άλογα και κατέκαψε τον κόσμο. Αυτόν τον φαέθοντα πήγανε και γεννήσανε. Ο κέφαλος όμως νοσταλγούσε την πρόκριδα τη γυναικούλα του και αχ και βάχολη μέρα ήρθε η ιός και τσαντίστηκε. «Βρε παιδί μου, καλά δεν θα σχολιάσω την αχαριστία σου. Τόσο καιρό που λείπεις, αυτή έχει βρει άλλον, τι κάθεσαι και βαριανασένεις όλη μέρα και μου ταράζεις τα τσάκρα. Θα σε στείλω πίσω να δεις και από μόνο σου ότι δεν σου είναι πιστή». Αλλά... Για να έχει και το κεφάλι της ήσυχο η αυγούλα Λέει μωρ θα τη μαγειρέψω εγώ τη δουλειά Γιατί αυτή μπορεί να μας βγει και πινελόπι και να το χάσω το τεφαρίκι 
και βάζει στο κόλπο τον πτελέοντα. Έναν αντρακλαρά πρώτης και του λέει άκου μανάρι πάρε αυτά τα δώρα και τα καλούδια και πήγαινε να την πέσει της προκρίδας. Αλλά πιεστικά ε μέχρι να τη ρίξεις και πρόσεχε ε να βλέπει ο κέφαλος. Και πάει που λέτε το αγόρι και την αρχίζει στα διάφορα τη φίλη μας. Μανταμίτσα εμένα πολύ του γούστου μου οι ζωντοχύρες δηλώνω θαυμαστή σα και σας έφερα και δώρα. Και αρχίζει το πίτσι πίτσι ζαμέ των ζαμών λέει προκριστημωμένη. Αλλά πού αυτός ανένδοτος να χαλάσει η δουλειά και ποιος την ακούει την τζαπερδόνα την αυγούλα μπίρι μπίρι και πες πες αρχίζει να της δίνει τα δώρα του. Τσούλεμε ρε παιδάκι μου, μπα, επιμονή να λέει το κορίτσι, ώσπου κάνει μία έτσι και από το χιτόνα του και βγάζει. Καλέ, τι χασκογελάτε, μα πολύ πονηροί είστε. Ένα χρυσό στεφάνι έβγαλε, τι φανταστήκατε. Μπα, το βλέπει το κόσμημα η πρόκρης και γυάλισε το ματάκι της. Εμ, κορίτσι ήταν και αυτό και μάλιστα εγκαταλελειμμένο. Σου λέει χαζήμαι και περιμένω τόσο καιρό. Και ανδίδει του πτελέοντα που ήταν και φεριακλήσε και πάνω που αρχίζει το κοκό. Εμφανίζεται και ο κέφαλος κρυφά, βλέπει το τι γινότανε και πείθεται ότι η γυναικούλα του δεν είναι πιστή. Καλό κουμάσι και αυτός τέλος πάντων. Και εμφανίζεται μπροστά της. Έτσι είπαμε κυρία Πρόκρης, ωραία είσαι, με το πρώτο το χρυσαφικό ενέδωσες εμκοπελιά θα το μετανιώσεις. Ήθελε και τα ρέστα ο κεφαλάκος, καταλάβατε, και ορκίζεται εκδίκηση ο τύπος και αρχίζει να την καταδιώκει. Άλλο που δεν ήθελε και η ιός, σου λέει θα τη βγάλει από τη μέση και μετά όλο δικός μου. Αλλά η πρόκριση δεν έκατσε με σταυρωμένα τα χέρια, ε. Το σκάει από την Αθήνα και πάει και ζητάει άσυλο του Μίνοα το κονάκι. Την είδε το Μίνοάκι και του γυάλισε. Έλα όμως που είχε την αρρώστια την καταραμένη ε, και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να μην το σκοτώσει το κορίτσι. Την πήγαινε βόλτα στις αρχάνες, στο σκαλάνι, τη φορτέτσα, άντε με το κόμμα του Βενιζελίου. Ε, την ανέβαζε στο γιούχτα να γναντεύουνε τη θέα, την τάραζε στα κοπλιμέντα και τα γλυκόλογα και πηγαίνανε για κυνήγι στις εξοχές του Αγιάννη Κνοσού. Τότε δεν είχε σπίτια και επάβλησε και ήταν χωράφια και γριάδες. Ε, πολύ ωραία περνούσε η πρόκριση στην Κρήτη. Ό,τι ζητούσε το είχε. Συν ότι απολάμβανε και το κυνήγι με το βασιλιά Γιατί ίσως να θυμάστε ότι ο Μίνωας είχε στην κατοχή του ως πρωτότοκος Τα θεσπέσια γαμήλια δώρα που είχε κάνει ο Δίας στην Ευρώπη Το υπέροχο εκείνο κυνηγόσκυλο που δεν έχανε ποτέ θύραμα Και τα εκπληκτικά ε, βέλη και τόξο λέει μία εκδοχή Ακόντιο λέει μία άλλη που δεν έχαναν ποτέ στόχο η εμπειρία του κυνηγιού με το Μίνωα ήταν άλλο πράγμα και τη στόνανε και την αυτοπεποίθηση, ε. Αλλά σκεφτόταν η πρόκριση που λέτε. Μορτί δεν πάει καλά με δάφτονε. Καραγουστάρει και φαίνεται, αλλά δεν του προχωρά το πράγμα. Λέτε να μου κάνει γκόστινγκ. Ώσπου μια μέρα δεν άντεξε και αυτή και ρώτησε στα ίσα τι τρέχει με την πάρτι σου βρεμινοάκο. Και της ταξομολογήθηκε κι αυτός, το και το μανίτσα, σε ποθό και κουζουλένομαι, αλλά αυτό τέλος πάντων, αν έρθουμε πιο κοντά λέω, θα πεθάνεις. Καλά γι' αυτό σκάς, λέει η πρόκριση, εγώ θα σε θεραπεύσω. Εγώ θα κάτσω να σβήσεις εσύ τον πόθο σου, αλλά και εσύ θα μου κάνεις δώρο τον φλόξ που χάρισε ο Δίας στην Ευρώπη και τα μαγικά τα βέλη συμφωνία, δώσε πέντε. Όχι που δεν θα συμφωνούσε ο Μινωάκος, πώς τον έχετε. Σου λέει ρε λες, μπορείτε ότι εδώ να λύσει τα μάγια της πασιφάης και να δούμε και εμείς χαρά. Και κάθεται που λέτε η πρόκρης και φτιάχνει μια κατασκευή τρομερή εφεύρεση. Ο Απολόδωρος βέβαια 
σπαστικός τέλος πάντων, μας παραδίδει ότι του έδωσε να πιει αφέψιμα από την Κυρκαία Ρίζα. Τη ρίζα της Κύρκης δηλαδή ως αντίδοτο, το μαγισόχορτο που λέει ο λαός, ούτως ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της. Αλλά αυτή η εκδοχή δεν έχει και πολύ χάζει. Χώρια που είναι εντελώς αναμενόμενη και παραμύθα σκέτη, οπότε πάμε με την πιο ενδιαφέρουσα αυτή της κατασκευής, που έλυσε και μόνιμα το πρόβλημα του βασιλιά με το θανατηφόρο του Αφροδίσιο. Πιάνει που λέτε «δέρμα έγας» ή την κίστη της έγας που είναι και το πιθανότερο και φτιάχνει η πρόκρης ένα σακουλάκι πολύ ανθεκτικό. Τώρα οι διάφορες εκδοχές λένε πως αυτό το σακουλάκι χρησιμοποιήθηκε ως γυναικείο προφυλακτικό. Το εφάρμοσε δηλαδή η ίδια στον εαυτό της. Κάποιες άλλες λένε ότι χρησιμοποιήθηκε ως ανδρικό προφυλακτικό. Όπως και να έχει πάντως, εδώ έχουμε το πρώτο επινοημένο προφυλακτικό στην ανθρώπινη φαντασία για ασφαλή συνέβρεση χωρίς τον φόβο σεξουαλικός μεταδιδόμενων νοσημάτων. Έκανε ό,τι έκανε ο Μινοάκος, ε, τα φιδάκια του και οι εχιδνούλες του πέφτανε στο σακουλάκι, μετά τραβούσανε το σακουλάκι, όλα καλά και όλα ωραία. Και έγινε η δουλίτσα που λέτε. Και καλοπερνούσαν Μίνοας και πρόκρις, αλλά το κορίτσι είχε αρχίσει να τη φοβάται την πασιφάει. Ε, και μεταξύ μας πολύ καλά έκανε μάγισσα αφού, σου λέει άσε τώρα να στραβώσει το πράγμα δεν με βλέπω καλά. Και πήρε το κριτικό το κυνηγό, σκυλο, πήρε και τα μαγικά τα όπλα, αποχαιρέτησε το Μινοάκο και βουρπίσω στην Αθήνα. Στεναχωρέθηκε ο Μίνοας, πιθανόλογο, αλλά με το μαραφέτι που είχε κατασκευάσει η αιρωμένη του είχε λυθεί το πρόβλημά του. Οπότε σκέφτηκε και αυτός, εντάξει μωρέ, άλλες θα βρω τώρα που δεν τη σκοτώνω γιατί παίρνω προφυλάξεις. Εδώ κάπου βέβαια να σας πω, ότι με την εκδοχή του Απολόδωρου, δηλαδή τη θεραπεία με την Κυρκαία Ρίζα που έπινε ο βασιλιάς πριν έρθει σε επαφή με την εκάστοτε φιλενάδα, λύθηκε και το μείζον πρόβλημα της ατεκνίας του, γιατί η αλήθεια είναι πως με την κοινή λογική «παιδάκι με το προφυλακτικό δεν κάνεις», εν πάση περιπτώσει είπαμε «κάθε μύθος έχει πολλές εκδοχές και εμείς κρατάμε όποια μας αρέσει». Μετά τη θεραπεία λοιπόν, όπως λέει πάντα η μυθολογία, ο Μίνωας απέκτησε ένα στρατό παιδιά. Και επίσημα με την Πασιφάη, Δευκαλίων, Ανδρόγιο, Αριάδνη, Φέδρα, Κουλουπού, Κουλουπού, αλλά και με ένα σωρό αερομένες ήτανε και καρπερό πολύ το μπαγάσικο. Βλέπετε, η εξάπλωση του ανακτορικού μηνοϊκού πολιτισμού και η επικράτησή του έπρεπε με κάποιον τρόπο να εξηγηθεί. Οπότε, η προσφορότερη λύση μυθολογικά ήταν η καρπερότητα του Γενάρχη. Όσο για την πρόκριδα, το δικό της το μυθολογικό επεισόδιο έχει και συνέχεια. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα είχαν περάσει και μερικά χρονάκια φανταστείτε εσείς τώρα, συνάντησε ξανά τον πρώητη στον κέφαλο και τα ξαναβρήκαν. Αλλά όποιος έχει καεί στο χυλό φυσά και το γιαούρτι που λέει ο λαός. Ο κέφαλος λοιπόν ήταν επιφυλακτικός. Σου λέει την έπαθα μια φορά να μην την ξαναπάθω. Και θέλησε να δοκιμάσει την πίστη της. Μεταμφιέστηκε που λέτε... Πήγε και τη βρήκε αγνώριστο, στην άρχισε στις μαλαγανιές και τα δώρα, ε, την έριξε. Και αφού έγινε ό,τι έγινε, της αποκαλύφθηκε. Πω, πω καταντράπηκε η πρόκρης, παίρνει το κυνηγό σκυλό της που το είχε βγάλει λέλαπα, παίρνει και τα μαγικά τα βέλη ή το μαγικό ακόντιο τέλος πάντων και τρέχει στο δάσος ζητώντας την προστασία της θεάς Άρτεμις. Και εκεί η θεούλα η τσαχπίνα που το λυπήθηκε το κορίτσι τα τακτοποίησε τα πράγματα. 
έπιασε τον κέφαλο. Ρε στριμμένε κι εσύ που τρώγεσαι με τα ρούχα σου, ολιμερεί και ολονυχτή. Αν το καλοσκεφτεί, δεν σε απάτησε το κορίτσι, μόνο πάγαινε βρέστο και θα σου χαρίσει το σκυλί τη τηλέλαπα και τα μαγικά τη όπλα. Άντε να τα βρείτε, να ησυχάσουμε από εσά, Σύριαλ, καταντήσατε. Και τα ξαναβρήκανε που λέτε, αφού ο κέφαλο κληρονόμησε το σκυλί και τα όπλα ω δώρα κατευνασμού. Τώρα όμως ο κέφαλος πήγαινε όλο ένα και συχνότερα μόνος του για κυνήγι και την άφηνε στο σπίτι να βράζει στο ζουμί της. Γιατί είχε βλέπετε και τα δώρα μαζί του. Και άρχισε τώρα η πρόκρις να ψηλιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Τον άκουγε συχνά πυκνά και μουρμούραγε κάτι για μια νεφέλη. Ρώτησε και το δούλο τι παίζει εκεί πέρα στο κυνήγι, λέει τι να σου πω κερά λέει κι αυτός. Κάθε τόσο κοιτάζει τον ουρανό και φωνάζει μια νεφέλη. Το πίστεψε λοιπόν τώρα κι αυτή ότι είχε ταλαβέρια. Αυτός βέβαια, λέει η μυθολογία, επικαλούνταν τη θεά των νεφών. Αλλά σαν να μου φαίνεται πως το έκανε και κομματάκι επίτηδες για να την τσιγκλήσει αφού έβλεπε ότι τσιμπούσε. Και για να μην σας τα πολύ λόγω, μια μέρα η φίλη μας η Πρόκρης αποφάσισε να τον ακολουθήσει κρυφά όταν είπε ότι πάει για κυνήγι. Πήγε πράγματι αυτός στις εξοχές από πίσω εκείνη. Κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο θάμνο για να μην τη δει. Αυτός όμως αντιλήφθηκε το φυτό να κουνιέται. Υπέθεσε ότι κάποιο θύραμα ήταν κρυμμένο εκεί και στόχευσε με τι νομίζετε με το μαγικό όπλο του Μίνωα και πάει η πρόκριση τη σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια. Μετά το φωνικό ο κέφαλος δικάστηκε στον Άριο τον πάγο τον ίδιο και καταδικάστηκε σε εξορία από την Αττική. Έτσι μια και δυο πήγε στη Φίβα και ζήτησε εξαγνισμό. Οι θηβαίοι τον λυπήθηκαν, τον βοήθησαν, τον εξάγνησαν, τον τακτοποίησαν και αυτός για να τους ευχαριστήσει τους χάρισε το μαγικό σκυλί τηλέλαπα κατά μία μυθολογική εκδοχή για να εξοντώσει την καδμία αλεπού που είχαν στείλει οι θεοί τιμωρία στους θηβαίους και άρχισε το ένα ζώο να κυνηγά το άλλο αλεπού εναντίον σκύλου και τα δύο όμως ήταν θεϊκής προέλευσης και η μεταξύ τους μάχη ήταν αμφύρωπη και τέρμονη. Τα λυπήθηκε ο Δίας τα καψερά και τα πέτρωσε για να τελειώνει επιτέλους αυτή η ιστορία. Και κάπως έτσι το περίφημο κυνηγόσκυλο του Μίνωα βρέθηκε πετρωμένο στη Θήβα. Μέχρι την επόμενη Κυριακή να απολαμβάνετε το υπόλοιπο του καλοκαιριού σας, να κάνετε ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η όρεξή σας... Αλλά μην ξεχνάτε την εφεύρεση της πρόκριδας. Στην τσέπη σας τη θέλω.